0: Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive no morirá jamás. Queridos hermanos el Señor, el Evangelio de este quinto domingo de cuaresma nos recuerda la buena noticia de que Jesucristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida eterna. Y para que creamos, en sus palabras resucita Lázaro. Por eso cuando le avisan que está enfermo no concurre inmediatamente para curarlo porque no quería curar a un enfermo sino resucitar a su amigo muerto por eso va a decir esta enfermedad no es mortal es para la gloria de Dios la vida eterna que nos promete Cristo no es una prolongación de la vida biológica lo cual resultaría muy complejo pensar en la inmortalidad de ésta. El mundo se envejecería, sin espacio para los jóvenes, sin posibilidad de que la vida se renueve. Vivir así sería un castigo más que un premio. El Hijo de Dios, al intervenir en la historia con su encarnación y hacer la voluntad de su Padre, entregó su vida en la cruz para darnos vida eterna como Cristo hace nueva todas las cosas, la muerte ya no tiene la última palabra en la vida del hombre sino que es la puerta para entrar a una realidad nueva y esa realidad nueva es el cielo donde contemplaremos a Dios y nos reencontraremos con nuestros hermanos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Un sacerdote jesuita francés escribía, Lo único que pido al Señor es que al llegar al paraíso pueda encontrarme con tres grandes sorpresas. Primero, la de encontrarme allí. Segundo, la de ver allí a la gente que ya no pensaba encontrar. Y por último, la de descubrir un Dios mucho más hermoso que todas las cosas bonitas que he escrito sobre Él. Por eso, mis queridos hermanos, la vida eterna no es inmortalidad de una vida biológica, no es cantidad de tiempo, sino comunión con Cristo. Y en cada Eucaristía entramos en contacto con Cristo resucitado. Es decir, algo de esa vida eterna vamos viviendo. Algo del cielo va entrando en la tierra, lo eterno en el tiempo. El evangelio que proclamamos nos puede ayudar a encontrar claves para vivir en comunión con Cristo. Jesús se encuentra en Betania, en la casa de sus amigos. Por eso Betania es familiaridad, amistad bien consolidada comunión con dios algún escritor místico veía en marta la representación de la fe en maría la representación de la esperanza y en lázaro la representación de la caridad de tal manera si queremos crecer en familiaridad en amistad en comunión con cristo para empezar a vivir esa vida eterna y para asegurarnos llegar al cielo, tenemos que vivir de la fe, de la esperanza y de la caridad. Virtudes teologales que debemos pedir con muchísima insistencia, pero para pedirlas con insistencia tenemos que conocerlas, porque no podemos amar lo que no conocemos, y sobre todo... Aceptar el desafío de crecer en ellas. Es decir, no escaparnos de las crisis porque las crisis son ocasiones de crecer. Crecer en fe. Porque creo, espero y amo a Dios a pesar de no sentirlo. Marta, decíamos, es genuina representante de la fe porque en cuanto escuchó que Jesús estaba en Betania, recuerden que la, la fe viene por el oído, en cuanto escuchó que Jesús estaba en Betania, salió a su encuentro. Ella es una mujer que cree, su fe es honda, fuertemente arraigada en su corazón. Las continuas visitas de Jesús a sus amigos en Betania fueron momentos propicios para que Marta creciera en la fe. La fe nos pone en movimiento, nos hace salir de nosotros mismos. Tenemos que agudizar el oído. Por eso las prácticas cuaresmales pueden ayudar para escuchar a Cristo, para agudizar el oído. Recordemos cómo Marta había sido corregida por Jesús cuando andaba dispersa en miles de cosas. Ella no se enojó, aceptó la corrección con serenidad. ¿no? Y también un ejemplo de no estar dispersa. Perso en tantas cosas para crecer en la fe tenemos que bueno, hacer más recogimiento interior según el relato evangélico María permanecía en casa esperaba que el Señor llegara y cuando lo hiciera esperaba que el del dolor que vivían sacaría algún bien ella es representante de la esperanza contra toda esperanza. Y nos enseña a no ser ansiosos con los tiempos de Dios que son perfectos. Recordemos que el Evangelio nos decía que cuando a Jesús le avisan que su, hermano, que su amigo Lázaro estaba enfermo, no acude inmediatamente, espera dos días. No, el Señor siempre tiene un tiempo, una manera de actuar eso es perfecto entonces tenemos que tener paciencia no ser tan ansiosos en querer que el Señor actúe ya María, la hermana de Marta que espera al Señor ¿no? nos enseña a esperar ¿no? a vivir de la esperanza y la oración es un remedio para combatir la ansiedad que está tan extendida en lo cotidiano ¿no? termina corrompiendo el corazón finalmente Lázaro, el amado de Jesús cuando lo mandan a buscar a, a Lázaro el texto dice Lázaro, el que tú amas ¿no? cuando dicen a Jesús, Lázaro el que tú amas está enfermo por eso Lázaro el amado de Jesús representa la caridad porque nadie ama a Dios si antes no es amado por él uno puede decir no me siento amado por Dios. Y ahí está el error. Nuestra relación con Dios no tiene que reducirse a los sentidos. Entonces a quien nos dice así tendremos que decirle, si quieres una muestra de su amor, del amor de Dios, mira la cruz, Él murió por ti. Todos estamos alcanzados por la ternura de Dios, solo que algunos ya sea por la dureza del corazón o por no entender el plan de Dios desde una lógica humana, intentan entender el plan de Dios de una lógica humana y no se puede, o por no sentirlo, rechazan su ternura. Prefieren odiar, no perdonar, prefieren lo que entienden, prefieren lo que sienten. Prefieren eso, arriesgarse, a confiar en Dios, a esperar en Dios, a amar en Dios. Jesús lloró ante la tumba de su amigo y de su ternura dice, Lázaro, ven fuera. Dejémonos alcanzar por la ternura de Dios para que nos saque de los sepulcros que nos hemos fabricado. Se dice que había un soldado que fue prisionero de guerra durante 10 años. Sufrió mucho. Y, bueno, y todo lo que ustedes se pueden imaginar y cuando regresa a su casa le preguntan cómo había sobrevivido y él respondió sabía que alguien me esperaba sabía que alguien me amaba y cuando yo llegara esa persona se pondría feliz feliz cuando lo viera Mis queridos hermanos en el Señor Saber que al final de nuestro peregrinar por este mundo con luces y sombras nos encontraremos con un Padre que espera y ama debe ser motivo más que suficiente para dejarnos guiar por su Hijo que nos señala y acompaña en el camino para ese encuentro definitivo con Él. Que el Señor nos ayude con su gracia y que las prácticas cuaresmales Estemos haciendo en este tiempo, nos permitan crecer en fe, esperanza y caridad. Que así sea.